0: Tal da Transformação. Apresentação de John Lopategui e Alex Arachá. Criatividade, educação, comunicação e muita inspiração para você. Novos episódios, todas as quintas-feiras, às 13 horas.
1: Bom, é, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tal da Transformação. É, estou aqui com meu amigo John Lopategui e a minha amiga Kelly Pereira. Oh, uma honra estar recebendo aqui, dê as boas-vindas aí, John. Opa, Kelly, é, é, é um prazer ter você aqui,
0: que já falando que é um dia especial para todos nós, mas sua presença aqui é, é perfeita para hoje. Olha, e a, que, quem está ouvindo não está vendo o sorriso da Kelly, é uma coisa muito bonita, e ela tem muita coisa interessante para conversar com, com a gente, que encaixa direitinho nos outros papos que a
1: gente está tendo. É, quem está acompanhando o Tal da Transformação, para quem ainda não captou porque o nome é Tal, a gente se inspirou num grande livro de espiritualidade chinês que chama Tao Te Ching. E tal, na transcrição mais simples, quer dizer caminho. Como a gente acha que é, a humanidade agora precisa de um caminho, de um novo caminho, de um reset na. na da forma de agir, de coexistir com esse, com esse planeta, a gente quis chamar esse podcast de tal de transformação. E os, os assuntos aqui, geralmente, é, estão entre aprendizagem, estão entre criatividade e coisas relacionadas. E hoje, para coroar aqui nosso podcast, a gente convidou a Kelly Pereira. A Kelly, a, a Kelly ela me disse assim, olha... Eu não vou nem te mandar minha biografia, porque você pode falar três palavras. Eterna aprendiz, curiosa e, qual é a outra, Kelly?
2: Sonhadora e realizadora.
1: Sonhadora e realizadora. Essa é a Kelly que eu conheço. É uma honra te receber aqui, Kelly. Dê as boas-vindas aí para os nossos ouvintes.
2: Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês e estar com essas duas pessoas maravilhosas. E que tem buscado o tal da transformação.
1: Exatamente. <risos> Bom, eu vou começar a fazer as honras da, da, da casa, porque eu conheço um pouco mais a Kelly, né? Então, enquanto o John vai ouvindo aí, eu tenho certeza que ele vai armar umas boas perguntas. Bom... Ah, gostei. A Kelly, eu sei, te conheço já há alguns anos, tivemos já a honra de lançar livros juntos, é, participar de alguns projetos juntos. Eu sei que... É, aprender é algo que está na sua essência Tanto é que você tem agora Um novo projeto, né, que é o Isbael, Que é um, um, um instituto de aprendizagem, é isso? Como é que... Isso me Fala um pouco é, Para você, o quão importante é aprender assim, Me fala um pouco sobre aprendizagem na sua vida assim, Como é que é isso?
2: Então, é, eu comecei a minha, a minha formação eu sou professora de formação, fiz magistério há alguns anos atrás e eu achava que quando eu terminasse a minha formação como professora, eu sairia com um container de conhecimento, com uma bagagem e que eu estaria preparada para a vida e que eu não precisava aprender mais nada. E para minha grata surpresa, eu fui fazer um estágio numa escola da periferia daqui de, de Belo Horizonte, e aí eu me surpreendi com a realidade que eu me deparei, porque a, a formação que eu estava tendo era para dar aula para meninos que não tinham problemas de aprendizagem, que tinham uma família perfeita, que tinham uma educação perfeita, que tinham vestimentas e alimentação perfeita. E, de repente, eu me vi numa escola onde os meninos é, não tinham como ir para a escola direito, eles iam de chinelo, eles colocavam o um material dentro de uma sacolinha de arroz quando tinham, é, eles tinham é, piolho, é, não tinham uma alimentação adequada, mas eles tinham uma sede de viver gigantesca, e ali eu comecei a perceber o quanto era importante a educação e principalmente o quanto a gente pode contribuir, porque quando a gente pensa nesse mundo que a gente está vivendo hoje, é, me faz pensar o quanto nós devemos ser gratos pelo aquilo que a gente tem. Né? Hoje, um quarto da população brasileira é, vive abaixo da linha da pobreza e, assim, o quanto nós temos que agradecer e podemos contribuir com todo esse processo. Né? E aprender é isso. Né? A gente aprende, desaprende, reaprende e é uma, um, um constante caminhar. Né? A todo instante a gente aprendendo. Então, lá nessa escola, eu tive a oportunidade de aprender que a vida tem infinitas possibilidades. E eu, como professora, é, essa era a minha missão, despertar nas pessoas essas infinitas possibilidades que elas têm. E por que, que eu falo sonhadora e realizadora? Porque não adianta só sonhar, né? a gente precisa realizar. E a gente sempre encontra alguém no caminho para nos ajudar, para nos dar um apoio. A gente só precisa estar com um olhar direcionado para isso.
0: Olha, eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta, que isso é fantástico. Fantástico. Você, Aquele, você pode pensar em algum momento, alguma história real de algum aluno que você sentiu que você ajudou a despertar essa vontade de ir para frente, estudar e, e aprender mais? Você pode, lembrar, você pode contar para a gente alguma, alguma história dessa? Um caso. É, um caso
2: Posso, mas caso. eu vou... Mas
1: eu acho que, que eu o melhor vou... caso é um, Olha, você ser Três usado nomes. aqui, eu vou ser usado, viu, John? O melhor caso é a história da Kelly. <risos>
2: <risos> oh, na mas, verdade, <risos> é, é, eu vou contar dois casos rapidinho. Tá o primeiro caso, na verdade, não foi o que ele... É, alcançou, mas foi o que eu alcancei. Eu virei para uma aluna, ela fez uma, uma, uma... ela passou de uma maneira grosseira próximo do, de uns colegas e aí eu virei para ela e falei assim é, Giovana é, pede licença para passar e agradece o seu colega por isso que ele fez por você e aí, ela virou para mim e falou assim: ô oh, tia, o que, que é da licença? E às vezes a gente fica pensando que todo mundo sabe uma série de coisas. E, as, e eu começo a perceber, comecei a perceber naquele instante que o óbvio precisa ser dito muitas vezes. Né? E, e quantos aprendizados a gente precisa ter? E aí, quando eu fico vendo essa questão da, da diversidade, eu fico pensando sempre que o respeito é o, 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 o pai de todos, né vamos dizer assim, é, é a, a máxima. Né? Então, assim, isso é que vai gerando esse, essa empatia, essa, essa modificação. E aí, essa, essa modificação, esse esse algo mais, né? Esse ir além, eu posso dizer de mim mesma que que tive o, o prazer de ter sido desafiada. Eu quando fiz pedagogia, o reitor é, disse que só de cada 200 200 pessoas que faziam o curso de pedagogia, 50 passavam, 30 terminavam o curso e dois eram bem sucedidos. E naquele okay. momento eu decidi que uma bem sucedida seria eu, mas aí eu fiz um recorte do que é ser bem sucedido para mim, porque não adianta eu querer ser bem sucedida como como Araxá, como você, porque na verdade o que é sucesso para cada um de nós? E aí no meu recorte era me tornar assessora pedagógica de uma grande instituição de ensino que tem aqui em Belo Horizonte. e aí eu criei uma trilha de aprendizagem para eu poder fazer isso. Na época eu não conhecia é, coaching, não conhecia mentoria e eu fui muito intuitivamente daquilo que eu de fato sentia que eu podia fazer e que eu podia agregar valor durante essa minha essa minha jornada e pude é, e fui muito feliz é, porque consegui alcançar. Isso e depois conseguir alcançar muito mais coisas sempre nessa perspectiva do aprender. Eu sei que é desafiador, né? É, eu agora, o meu desafio é, é ser uma empreendedora é, de, de sucesso e é desafiador você reaprender tudo de novo, você chegar num determinado patamar e começar tudo de novo. Mas a vida é assim, né? É como o respirar, né? É, a cada instante, a gente é, finaliza um ciclo. E são esses ciclos que fazem com que a gente se renove todos os dias.
1: Agora, é, posso, posso fazer uma, John?
0: Sim, e depois eu já tenho uma outra. Ah, calma, agora você,
1: <risos> calma aí, meu amigo. <risos> Olha lá, hein? Bom, uh... A Kelly me falou algumas coisas assim, bem, Bom, eu até anotei aqui, já coloquei nos meus post-its aqui, adorei as frases, mas é, muitos ensinamentos, né? E esse, eu acho que esse momento que a humanidade vive é muito desafiador em todos os sentidos, a gente tem sentido isso na pele e a gente às vezes não sente só na nossa pele, na pele dos mais próximos, né? É, e eu, eu vejo que, assim, e conhecendo a Kelly, eu sei que esse momento desafiou ela, realmente, né? De ter mudado de, de instituição, de ter ido trabalhar por conta própria, de ter é, é, dado um reset no seu modo de, de operar, né? De trabalhar, de reaprender a fazer as coisas de outro modo. Então, Kelly, como é que entra a criatividade nisso aí? Porque... Aprender é intrínseco da Kelly, mas você precisou ser muito criativa nesse, nesse meio campo aí, né, pra, pra dar conta de tudo. Eu sei que deve ter sido difícil às vezes. Como é que você enxerga a criatividade? Onde é que você busca fontes de criatividade para poder lidar com essas situações, com esse dia a dia?
2: Eu brinco que eu não tenho jogo de cintura, eu tenho jogo de quadril. <risos> e assim, de fato, é uma. Foi, foi e é desafiador. Né? E, e aí, é, por coincidência, eu acabei sendo convidada para dar aula é, sobre empreendedorismo. Criatividade e inovação ah. E isso tem me Possibilitado é, Repensar a cada dia Sobre esses processos E uma das coisas que eu percebi Que todos nós somos criativos né? Nós nascemos criativos E na verdade a gente vai se perdendo Ao longo da vida Essa criatividade nossa Então nós é que precisamos Despertar esse nosso olhar E aí foi interessante porque o ano retrasado, eu comecei a preparar uma aula é, para uma, uma outra turma, para uma turma de pós-graduação, e aí o que, que aconteceu? Eu vi um, um, um retrato que eu já conhecia, mas que me chamou muita atenção. Ele é uma árvore que fala sobre a percepção e que tem vários rostos ali. É, e aí tem mais de 13 rostos, só que quando a gente geralmente está vendo pela primeira vez, a gente consegue ver dois, cinco, seis, aí vai depender de cada um. Mas o que, que essa figura trouxe para mim naquele momento? Eu sou um tanto quanto impaciente, né? como você sabe, eu gosto de tudo para ontem. E tem sido desafiador para mim aprender com o tempo. E não é à toa que eu deixo aqui perto de mim, recursos para me fazer lembrar, então, da importância <risos> do tempo, da importância da criatividade, é, né, então eu são recursos, eu coloco, recursos. Objetos, perto, perto eu coloco objetos aqui próximo Legal, de isso, mim para poder é, pensar a gatinha, sobre isso, acionar, tipo exatamente, um para falar das pessoas que todos nós temos o espelho para nos olhar e, e nos reconhecer a todo instante. Então, tudo isso são maneiras de ver. E naquele, nesse exercício, nesse exercício é. o que, que eu percebi? Que quanto mais a gente é exposto a uma determinada situação, mais a gente pode aprender se a gente estiver aberto para ele. Então, às vezes eu ficava impaciente e queria... Tudo muito rápido, né? Eu queria ver e já dar resposta e pronto. E, e nem tudo é assim. Quando eu passo 12, 20 anos numa, em instituições de ensino, eu acabo tendo um determinado padrão de pensamento, por mais inovadora que eu seja. Mas quando eu começo de novo, eu sou convidada a repensar todos esses processos e as coisas dos mínimos detalhes. Então, por exemplo, é, no início, é, eu ficava irada quando alguém desmarcava. E aí depois eu pensei assim, nossa, você tem tantas outras coisas que você pode fazer, por que não acrescentar? Então, se alguém não veio e desmarcou de última hora, vai fazer uma outra coisa. E a partir do momento que eu começo a fazer essas mudanças, eu consigo realmente lidar melhor com essas sensações. E o ápice... Que eu conto para as pessoas da minha criatividade é que eu amo tomar banho de banheira e na minha casa não tem, principalmente com a pandemia.
1: Não tem banheira na sua casa e você não, ama tem,
2: banheira. não tem banheira, a grande
1: sim, sim, a, sim.
2: que eu posso me esparramar. É. Mas é como eu não posso, né? É, é assim, ir a lugares que me proporcione esse banho. Eu tenho uma banheirinha pequenininha, uhum. onde eu coloco meus sais, altero a cor da luz do banheiro, uhum. é, com aquelas luzes que eu utilizo é, controle remoto, uhum. coloco essências é, de aromaterapia, coloco uma música uhum. e tomo meu banho. É igual... Claro que não, mas me proporciona uma satisfação muito próxima, é. além de cada vez mais, cada vez que eu conto, eu fico rindo e penso assim, gente, como tem aumentado a minha criatividade, é. então, se permitir isso vai aumentando a nossa criatividade. E veja, são coisas que todos nós podemos fazer e é uma coisa que tem que partir da gente. Não é o outro que vai me dizer como eu devo tomar o meu banho, mas sim como eu utilizo os recursos que eu tenho para fazer algo que me traz satisfação. Então, quando eu começo a fazer isso, cada vez mais, eu percebo como a minha criatividade vai voltando. E eu posso te falar sem sombra de dúvida como que ela voltou de uma maneira muito significativa. Então, assim, o como esse olhar faz a diferença quando a gente está disposto a realmente utilizar os recursos que a gente tem. Então, isso muda consideravelmente.
1: Muito bom. John, é com você. Agora,
0: é... é... Bem, bem no começo, uh, você falou que uh, o nome de. Eu uh, acho que foi foi Araxá que falou. O nome de sua organização é SMILE?
2: Isbael.
1: Isbael. SMILE. Sociedade sorriso. Brasileira. Sociedade Brasileira é uma sigla, na verdade. É porque parece, sigla. parece SMILE mesmo. Parece sorriso. Mas é.
0: eu, eu pensei que era, porque eu tava pensando. Para a criatividade, para a aprendizagem, precisa uma certa energia, um combustível que dá isso. Eu estou escutando isso na voz aquele, Aquele energia de alegria, de flexibilidade, de ter coração aberto, para ver o que vem. né? Mas para encarar a vida de uma maneira positiva. né? A vida tem altos e baixos E ela falou que tem que mudar a, a, às vezes. O que que é quando você fala sobre teus alunos e como você ajudou eles a vencer uh, uh, certos obstáculos, certa coisa assim? O que que você busca dentro do aluno para ajudar, realçar, para eles perceberem esse caminho dentro criatividade e, e aprendizagem que é uma coisa junto? O que que você, qual é o teu processo de buscar isso para a pessoa? trazer para dentro esse, essa positividade?
2: Então, eu sempre é, trabalho na perspectiva da história de vida da pessoa, porque todos nós, para a gente chegar até onde a gente chegou, a gente teve muito sucesso, independente daquilo que é sucesso para cada um, né? Uhum. E aí, o que, que acontece? Quando você começa a buscar isso nas pessoas, elas começam a perceber que elas têm condições, elas têm chance de, de correr atrás nesse sentido, de buscar por ajuda. E eu posso falar categoricamente que, assim, é, eu tive que buscar isso, pessoas para poder me ajudar. Então, eu sempre acreditei, e, e ainda acredito, que sempre tem uma mão amiga para nos ajudar. Mas a gente precisa estar de olhos abertos e, principalmente, estar disposto a buscar. Eu tenho um professor que sempre me, me ajudou, que sempre me apoiou muito quando eu fui fazer o, o mestrado. No primeiro momento, eu achava que jamais faria um mestrado. Mas ele me deu as orientações, me apresentou pessoas. E, assim, eu vi que era possível. Então, quando eu falo que é sonhar, barra realizar é exatamente por isso então eu sempre consigo extrair das pessoas é que elas conseguiram alcançar com todos os desafios que tem na vida dela ela tem ela pode buscar outras possibilidades e é realmente eu falo que se eu tivesse que escolher um objeto que me representasse eu tenho que mostrar que é um alicate porque eu adoro dar uma apertadinha nas pessoas para elas darem aquela sacudida e perceberem que elas dão conta. que assim, às vezes o que precisa é alguém falando para a gente que a gente dá conta de fazer aquilo que é possível, que você é, vai conseguir. E eu vejo que, assim, nós professores, uma das coisas que a gente precisa muito resgatar é essa nossa forma de acreditar, acreditar naquilo que é possível, que é possível uma transformação, que é possível melhorar a, a educação, né? é possível é, melhorar a, a questão da, da aprendizagem, mas acima de tudo, é possível acreditar nas pessoas, sabe? É, porque todo é possível mundo ser mais tem humano,
1: né? algo mais. Mais né? humano, Hã? né,
2: Kelly? É possível ser é. mais humano. <risos> é Exatamente.
1: A gente... é, é assim, pra,
0: é Para o aluno ser, acreditar é... também.
1: É, 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 é... exato. É, Para o aluno acreditar. Eu acho que a, é parte da gente. Não sei se vocês é, é, têm a mesma sensação que eu. Acho que é, três professores conversando agora, né? Mas o conhecimento não está mais na nossa mão. Porque já foi aquele tempo que o professor chegava dizer olha tá aqui olha vocês precisam aprender isso na verdade agora a gente é apenas a ponte e a faísca para algo muito que tá, já tá aí né Tá em toda tá em toda parte o conhecimento né tá então acho que isso que a Kelly tá falando é muito é muito verdadeiro assim de você ter que trabalhar muito mais na essência daquilo que de acreditar na pessoa de fazer ela acreditar nela mesma né, de inspirar ela, de alguma forma, a ser e a ir além daquilo que ela está fazendo. Né? Eu acho que é muito legal isso, Kevin.
2: É, eu acho que, a partir do momento que a gente começa a, a produzir isso, a falar mais sobre isso, e, e é uma coisa interessante, é, que, às vezes, a gente não, não percebe, a gente não se dá conta disso. Por exemplo, é, eu passava para frente, até uns três anos para trás... Uma, um post é, que dizia assim... O carnaval acabou e agora é, vamos começar o ano. E, e eu passava isso para frente. E até que um dia eu estava trabalhando e falei assim... É engraçado, 2 de janeiro eu estou trabalhando... E como é que eu estou falando que só em março é que, é que vai começar o, o, o trabalho? Não, então eu preciso me conscientizar que não é tudo que eu tenho que passar para frente e me dar conta que quantas pessoas estão fazendo isso. Só que o que às vezes dá matéria é você falar negativamente, é você falar das tragédias e nós estamos muito carentes, é, principalmente nesse momento, muito vulneráveis, né, é, eu eu li, uma amiga me mandou uma mensagem, eu perguntei para ela como que ela tava, ela falou assim, Kelly, eu li uma tirinha que é assim, eu não posso parar e pensar muito, porque senão eu choro. Eu falei assim, nossa, eu também tô com a sensibilidade à cor da pele. E assim, todos nós tivemos perdas, perdas financeiras, perdas de pessoas, enfim, muitas perdas, maior ou em menor grau. Mas se a gente não começar a um apoiar o outro, um dar aquilo que tem de melhor para o outro, às vezes uma palavra, um, uma ligação, um eu te amo, um como você é importante para mim, isso faz a diferença, né? Então, se a gente começa a fazer esse movimento né, de contribuir com as pessoas, isso traz um, um olhar diferente, e aí...
1: Isso nunca foi, Só necessário, nunca foi tão necessário, concordo. Acho que eu e o John é, assinamos embaixo aí, né, John? <risos> com certeza. E, é, e
2: com olha o que, que me aconteceu: há 15 dias atrás, é, eu, o, o pai da namorada do meu filho faleceu. Ela tem 22 anos, uma irmã de 17 e um irmão de 14. E a mãe já havia falecido. Olha que situação triste. Isso me deixou extremamente abalada. Por quê? Eu fui para o hospital encontrá-los. No outro dia eu fui para o velório. E assim, é um momento tão desafiador. E quando você pensa que são 450 mil mortes, nos 3 milhões de pessoas, né? E aí, quando a gente diz isso, não são só números, são nomes, são famílias, são pessoas, né? E a gente, às vezes, não está acostumado a falar da morte, né? Então, assim, é, aqui em Belo Horizonte, eu tenho uma amiga que faz um trabalho do date, café, e eu nunca tinha participado, e aí eu me senti... É, é, eu senti vontade de participar e de falar sobre isso, porque era algo que até então não fazia parte do meu repertório, né? Porque assim, é quase que falar algo que incomoda, que traz um desconforto, mas talvez a gente precise falar sobre essas questões, né? Então, assim, eu percebo que a cada dia a gente vai se despertando para esse aprendizado, né? Que vai muito além das quatro paredes da escola. Então, a gente está vendo o quanto está sendo importante, o quanto nós estamos dentro de casa, o tão desafiador que tem sido para todo mundo. Né? Você mesmo acabou de contar que tinha chegado, tinha ido buscar sua filha na, na escola. Então, assim, todos nós, né? é, John também, então, assim, todos nós estamos vivendo um momento de muitos aprendizados. E aí, tem pessoas que dizem assim: eu quero excluir esses anos é, da minha vida. E aí você tem duas opções, né? Ou aprender com ele ou fingir que ele não existiu. E aí é um processo, de fato, desafiador para todos nós. Mas significa que eu também não esteja é, passando por dificuldades, sendo desafiada, triste. É, é um combo de emoções, né? Agora. É aprender a lidar com isso e identificar que, opa, hoje de fato eu estou mais sensível, estou mais vulnerável, é realmente aprender com a vida, né?
0: É, é, Kelly, você diria que é isso que a pandemia está ensinando para a gente? Quer dizer, todos os problemas estão vindo à tona em um certo momento, mas tem uma lição em, em tudo isso para nós, não? Exato. Tem,
2: então, eu, eu diria que as minhas, as minhas palavras têm sido desafio, compartilhar, é, compaixão e aprendizados. Essas quatro palavrinhas têm caminhado comigo assim, de uma maneira muito significativa, porque é, desafio, que, que atire a primeira pedra quem não foi desafiado, é. né? E aí, quando a gente, é, eu aprendi é, recente, né, nessa fala, que julgar todos nós julgamos o que a gente não deveria é condenar as pessoas. E eu achei muito significativo isso, né? É, o como trabalhar essas questões. Quantos desafios têm surgido para nós, e aí nós é que vamos escolher como que isso vai ficar na, na nossa vida. É compartilhar. Nossa, é, o, o Araxá sabe que é, eu, eu não conhecia o trabalho do ponto de vista de trocar serviços, né? E aí até brinco que criei uma monarquia, a moeda Kelly. E como que isso tem sido interessante, essas trocas? O, algo que não fazia parte do meu mundo, e aí eu passo a compartilhar isso, eu passo a, a vivenciar tudo isso. Então, assim, são possibilidades que antes eu achava que nem existia, e hoje noto que são possíveis. A própria questão da, da compaixão, da empatia, às vezes... É, eu me pego falando assim, nossa, planta sem máscara. Mas vão ter compaixão? Então, o que será que isso está acontecendo com ele? Em vez de eu julgar, por que, que eu não posso, de repente, abrir a minha bolsa e tirar uma, uma máscara e proporcionar isso para para ele. E aí, cabe a ele, né? Porque muita são gente, as escolhas.
1: Muita gente não usa máscara porque não tem, não tem máscara. Não, Exato! Não tem condição de ter uma máscara. Uau. É, Exato. É, ontem, ainda ontem, eu participei de um trabalho voluntário, que a gente distribuiu máscaras, além de outras coisas, mas máscaras, e as pessoas pedem mesmo, ah, me, dá, me dá mais uma, porque eu não tenho, e... É, é, a gente... É o óbvio, mas...
0: Bem, eu, 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 eu estou muito interessado no processo de que eu eu vi eu vi que essencialmente é, é um processo muito humano né? buscando o o que tem de único em cada ser humano que cada um é diferente e eu vejo que ela está buscando isso em cada um né? mesmo mesmo se é sala de aula um que está sentado o outro pode ser ao lado do outro pode ser completamente diferente e o processo também então como é que você, você diferencia essas coisas, uh, Kelly, na, na, nas suas aulas? Como é que você tem uma turma, mas cada um sente que ela criou um esquema que deu para mim também? Como é que você faz
2: isso? <risos> oh, na verdade, é, quando é presencial, é, eu confesso que eu tenho uma habilidade de, de memorização de onde as pessoas estão sentadas... De uma maneira muito significativa. E aí eu gosto muito que eles utilizam... Na verdade, eu tenho dado ultimamente mais treinamentos do que efetivamente aula. E aí okay. eles estão de, de crachá. E aí eu faço as interações através... É, por meio do, do crachá. Quando é online, geralmente eu peço que abram as câmeras e eu tenho uns... É como se fosse um, um baralho. E... É, eu tiro as cartinhas e pergunto para as pessoas com os nomes que tem aqui na, na internet. Na, no, no, no Zoom, né? E, ah. e aí ah. chamo a pessoa para ela poder responder. E aí eu já começo falando ah. quando eu faço a apresentação. Aí eu tenho um. Eu, eu mostro para eles um combinado: que a tecnologia é um meio mas que estar presente faz toda a diferença, né? Então, que mesmo sendo é, virtualmente, mesmo sendo à distância, é, a presença é algo que todos nós podemos ter. E foi muito interessante, porque um dia uma aluna pegou, acordou, veio meio de pijama, assim, e aí ela foi falou assim, nossa, eu vi a sua energia tão forte que eu tive que sair, trocar de roupa e voltar. E foi engraçado, porque ela voltou, assim, parecia que ia, ia ser uma festa. E, e eu fiquei super satisfeita, porque assim, ela falou assim, nossa, eu me senti tão bem é, que eu quis me, me preparar para isso, né? Uhum. E aí são essas escolhas que a gente vai, vai fazendo. E é uma coisa que eu tenho aprendido muito é, sobre essa questão da autenticidade, da singularidade, que, assim, eu quero tudo para ontem, né? Como eu, eu já comentei aqui. Eu tive um insight um dia na Lagoa da Pampulha, aqui em Belo Horizonte tem uma lagoa. Eu fui com o um personal para poder é, conhecer um pouco mais, saber como era a corrida. E quando eu cheguei lá, eu tive um insight de imediato. Eu pensei assim... Eu quero estar tá no pódio, em primeiro lugar. Só que eu não tinha treinado, eu não tenho resistência física, eu não tinha me preparado. E como que eu quero estar tá lá sem, tá me sem ter me preparado? Então, a vida também é assim, não dá para a gente querer. É, e aí eu sempre trago esse, isso para mim: ah, Tá querendo pódio sem se preparar? Tá querendo pódio sem estar tá preparado para isso? E isso é uma coisa que tem é, me trazido sempre. Essa questão, como é que tá a sua preparação, como é que tá o seu, o seu desenvolvimento? E eu também queria correr com as pessoas, e aí eu começo a pensar assim: a criança ela é pequena e aí ela começa a arrastar, depois engatinhar, depois colocar as mãozinhas na parede para depois andar. E, às vezes, eu queria pegar a que estava engatinhando e sair, co sair correndo com ela. né? E isso não dá para fazer, exceto se eu a colocar no colo. Mas se o objetivo é fazer com que ela aprenda a andar, então eu tenho que ir no tempo dela. Então, aprender a lidar com tempo do outro, dentro do meu tempo, também tem sido um desafio. Então é uma construção mesmo, assim, de realmente aprender, de relembrar os desafios, porque é muito interessante pensar assim, nossa, quando a gente teve o sucesso, uma mentoranda até me perguntou isso, ela, ela falou assim, Kelly, você se considera uma pessoa de sucesso? E eu sempre falava sobre isso, sobre o recorte. Mas aí, naquele dia, eu, eu fiz até um vídeo para ela, é, e, e foi muito interessante por isso, porque o, que, que, eu, o que, que eu dizia? Naquele momento, eu fui tomada, assim, por uma emoção muito grande de dizer o seguinte. Sim, eu sou uma pessoa de muito sucesso. Não é só de sucesso, não. É de muito sucesso. Por quê? Primeiro, pelas coisas que eu alcancei até aqui. E aí, eu começo a perceber que, para os próximos passos que eu quero ter, é como o jogo de futebol. É, você ganha uma Copa, você tem o mérito daquela conquista, você alcançou aquele sucesso, isso você não perde, isso é seu para sempre, está na sua história. Agora, isso não define as, os seus próximos sucessos. Uhum. Então, você vai ter que treinar, você vai ter que começar, você vai ter que fazer diferente, você vai ter outros desafios. É. São e aí. E novos começos. Você... Exatamente. Então, é, é, eu tenho muito sucesso, mas eu tenho que estar em constante desenvolvimento, é. é, 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 desenvolvimento para alcançar os próximos. Então. É. É. É uma questão de cada um de nós pensar isso. E, principalmente, uma coisa que eu venho trabalhando para mim, que é a construção da minha própria régua. Então, qual é a minha régua? Né? E não a régua do outro. E não a régua da instituição onde eu trabalhava. Por quê? Porque é, 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 chega a ser é, maldade eu querer trabalhar a minha régua com a régua do outro. Né? Então, por exemplo, é, eu geria 300 cursos, mas eu tinha toda uma infraestrutura, uma instituição há mais de 75 anos e aí uma série de coisas muito diferente da minha, que comecei agora, que estou desenvolvendo, que não tinha um olhar para ela, um cuidado. Então, assim, é você realmente ir aprendendo né, a lidar com todas essas situações e está disposto a crescer, a se desenvolver e principalmente a ampliar a sua consciência, né? Porque é, eu posso te dar um copo de água, mas a única pessoa que pode beber é você. Uhum. Nossa, Olha, né?
1: muito legal. É, eu acho, achei muito, muito bonita as suas palavras e é assim, conhecendo a Kelly um pouco mais há, há mais tempo, eu vejo que o aprendizado tá contínuo, porque são palavras é, de muita sabedoria e assim, eu acho que é, agora a gente tá chegando já aqui no fim do nosso, do nosso papo eu tenho mais uma eu vou deixar o John fazer <risos> mais uma ah, e depois mas... eu vou pedir para Kelly contar uma história eu já tá aqui, okay. ó vai lá John é você
0: Bem, talvez encaixa, porque eu sabe o é. que eu estava pensando que de, a, até que ponto e sua profissão que você escolheu de lecionar, de coach de tudo, tudo isso até que ponto que você sente que isso foi teu caminho de se transformar, como, como esse foi teu caminho de transformação pessoal? O que, que você acha?
2: Uf, uh. <risos> se quer, quer emendar acha?
1: Não, eu, eu lembrei da história do, é, do, do Tony Robbins, de quando você foi. Uh -huh. é, Para quem não, não está nos ouvindo e que não conhece, o Anthony Robbins é um dos maiores é, é, coachings do planeta. É um cara que trabalha programação neurolinguística como poucos, tem dezenas de livros, já li vários livros dele. É um cara que tem uma história muito legal, uma história de vida, né, Kelly? E a Kelly participou do. Tem um documentário do Antônio Robbins que chama é, Eu Não Sou o Seu Guru. É, é, Eu não sou o seu guru, que quando você entende um pouco de programação neurolinguística, a palavra não, ela não existe. É como se o cérebro da gente não percebesse. Então é, eu não sou o seu guru, que é tipo, eu sou o seu guru. Mas é, a Kelly participou da gravação desse documentário que tem no Netflix. Ela estava lá na plateia e tem uma história engraçada. Eu queria que você contasse aí, Kelly. Emenda ah, aí essas.
2: Tá bom. É, bom, primeiro com relação a, ao que o John perguntou, na verdade é, quando eu paro para pensar nessa na, na, na minha história, eu me lembro da primeira vez que, que eu percebi a questão da liderança. É, eu era Lobinha, é, é, que é do Movimento Escoteiro. E aí eu participava e aí um dia é, eu era do, 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 da Matilha e aí alguém faltou e eu fiquei como segundo primo. E aí quando eu olhei, eu tenho uma veia competitiva, e aí eu virei e falei "Uai, assim, o que, que eu preciso fazer para ser o primeiro? E aí eu comecei a, a, a perceber e a buscar que eu precisaria... É, me preocupar com o outro Eu precisaria saber aonde eu queria chegar Eu precisaria desenvolver Uma série de situações Para poder me desenvolver Então ali começou é, Talvez Conscientemente é, O primeiro momento Onde eu desejei ser líder E de lá para cá Eu venho trabalhando isso é, Ativamente Porque eu gosto de proporcionar Para as pessoas é uma caixa de ferramentas, né? E aí as pessoas podem fazer o que quiser, de construir um banquinho a uma nave espacial. Vai depender do que cada um quer fazer com aquilo. E nessa construção eu acabei atingindo patamares que eu jamais imaginei. Eu acabei me tornando diretora de uma grande instituição de ensino da área da saúde, fazendo a gestão de vários colaboradores e criando e desenvolvendo cursos que é, faziam muita diferença na vida das pessoas. E durante esses processos, a gente vai aprendendo, desaprendendo, vai é, ficando soberbo, aumentando o, o orgulho, diminuindo a humanidade e vai passando por uma de processos. Né? E, de fato, quando eu é, fiz um, um, um curso sobre liderança feminina, em 2014, é, eu tive um insight que eu havia esquecido de mim, e que eu é, precisava reolhar para mim e começar a desenvolver, re, é como se fosse um voltar para mim novamente, porque eu tinha alcançado grandes patamares, mas eu havia perdido ou deixado pelo caminho algumas coisas que são importantes. E comecei a, a, a ter esse, esse novo olhar. Né? E um dos cursos que eu é, acabei participando foi esse que o Araxá comentou é, nos Estados Unidos. Eu fui para lá, tive uma experiência fantástica e comecei a voltar a ver algumas coisas que eram, de fato, muito importantes para mim. E comecei a me dar conta que é, o líder, de fato, é alguém que quer muito mais para as pessoas. Ela está disposta a servir e, principalmente, contribuir com o aprendizado das pessoas. E como fazer com que essas pessoas enxerguem isso. Né? hoje eu tenho uma satisfação enorme de falar que essa equipe com a qual eu trabalhei, uma boa parte deles, é, eles tiveram a oportunidade de comprar sua casa própria. E isso é, para mim, uma satisfação muito grande, porque eram pessoas que jamais imaginaram que pudessem comprar sua casa, mas o, o trabalho que a gente fazia era muito além do trabalho e aí quando você começa a juntar profissional com pessoal você vai se desenvolvendo a cada dia e aí você precisa fazer escolhas e eu escolhi é, trabalhar dentro daquilo que eu acredito que é acreditar nas pessoas fazer as pessoas se desenvolverem e inclusive entender que se elas não quiserem tá tudo bem porque nós temos escolhas, né, Nossa. e que a gente tá disposto aí a crescer, se desenvolver, e tem um tempo para cada um desses, e no meu caso, o meu tempo chegou, e é um tempo que eu quero fazer muita diferença, é, contribuir assim com o um maior número de, de pessoas, de fato, foi um momento, uma ruptura muito grande, é, é, que aconteceu na minha vida, mas foi aquele momento também que você tem a oportunidade de ver que a vida é feita literalmente de escolhas, né? eu podia ficar e, e, e deixar a coisa do jeito como estava ou eu poderia recomeçar, e eu decidi recomeçar, e recomeçar não é fácil. É desafiador, mas tudo depende da maneira como a gente está disposto a olhar para trás. E eu penso no tanto que eu me desenvolvi ao longo desses anos. E, e esses aprendizados fazem realmente com que a gente se torne uma pessoa melhor ou pior. Né? É o que a gente está disposto. Eu conheci as minhas sombras Sei que elas existem Como eu falo mesmo da minha veia competitiva Eu sei que ela existe Mas eu trabalho com ela De uma maneira é, interessante Digamos que eu tenho aprendido A cada dia a dançar mais Com a minha, com a minha sombra Com as coisas que eu preciso aprender E me permitir né? Então assim é, em, outra, em outra época Provavelmente é, eu não estaria aqui, eu não ficaria emocionada, mas não é, a, é o sentimento, a emoção que está me vindo? E Por que não, né? É. Então, assim, permitir essa vulnerabilidade é algo que antes eu não me permitia. E cada vez mais é, eu tenho visto, assim, que as coisas que, que eu colocava, que eu venho falando, principalmente para as mulheres, né? que temos aí um desafio gigantesco, que é fato que nós é, não somos valorizadas da maneira como deveríamos, né, é, quando coloca aí a questão da diversidade de gênero, que vai levar 247 anos para a gente alcançar essa, essa igualdade, eu não estou disposta a esperar, eu nunca tive. E aí, nesse sentido, eu quero fazer a diferença mesmo. E contribuir com essas mulheres que querem é, fazer a diferença, que querem buscar isso. E eu sei de estratégias que eu fui aprendendo ao longo do caminho para poder sobreviver nesse mundo. Mas eu quero é, poder escolher no entorno que eu quero viver. E, e contribuindo, claro, com essas com essas pessoas. Hoje eu tenho uma mentoria, inclusive, com um grupo de jovens mulheres, elas não gostam de ser chamadas de, de meninas, Menina. é, de jovens mulheres, de Camaçaí que elas fazem um trabalho belíssimo com outras mulheres, e assim, é impressionante o quanto é a metodologia que eu desenvolvi ao longo desses anos para poder chegar até aqui, que eu nem sabia que era uma metodologia, mas que eu fui utilizando e que me deu muito retorno, é exatamente isso. E uma coisa que a gente não pode esquecer, né que se você plantar, você vai colher. Agora, se você não plantar, você não tem o que colher. Então, assim, eu venho fazendo uma nova plantação e tenho certeza que, que vou colher. Claro, é, vai vir um passarinho e vai tirar algumas sementes, é, alguma pode ser que não pegue, alguma pode ser que caia no meio do caminho, mas são esses aprendizados que eu acho que vai fazendo todo sentido para a vida, né? E valorizando cada vez mais esse, esse tempo né de que é possível a gente é, trabalhar com ele Porque é, A gente pode ter Um preço, né? A gente pode ter um valor Mas tem uma coisa que a gente É igual em todos os sentidos Que é a nossa quantidade De, de tempo E cabe a cada um de nós escolher o que nós vamos Fazer dele, né? E eu escolhi é, Fazer Escolhas Mais conscientes mesmo que me doa. Mas aprender com tudo isso.
0: Uau! Muito bom! <risos> Esse final foi...
1: Foi maravilhoso! Fechou com
0: chave de ouro.
1: Muito
0: <risos> bom, nice,
1: Olha, muito, muito obrigado pela, pela, pelo papo de hoje. Acho que os nossos ouvintes aí vão curtir muito. É, uhum. Conhecer um pouco mais da, da sua história, da sua percepção sobre criatividade, educação, aprendizagem. E de compaixão, colaboração, de tudo isso que você né, é, falou aqui para gente. É muito bom ter conversado com você hoje aqui. É, foi uma grata surpresa e realmente, é, numa data tão auspiciosa para a humanidade, né? foi um dia uhum. muito legal ter trazido uma mulher aqui no, no nosso podcast, uma mulher negra, uma mulher que ensina outras mulheres. Olha, muito legal, velho. não podia ter sido uma escolha melhor. É, eu agradeço. John, obrigado. muito obrigado aí pela parceria, meu amigo.
0: Ah, isso está <risos> sendo muito interessante. Sabe, esse conceito de transformação não é só da pessoa que está sendo entrevistada, mas para nós também.
1: Com certeza, é. com certeza. Então? Minha parede está cheia de, 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 de aprendizados aqui, ó. É.
2: Deixa eu só contar uma coisa que eu aprendi nessa, nessa pandemia, rapidamente. Hum. É eu utilizava o LinkedIn, uhum. mas eu não sabia da potência que era o LinkedIn e aí uhum. o ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria com o Roberto Thiago e, e ele me mostrou as possibilidades das quais eram o LinkedIn e até o ano passado eu conheci mais de 120 pessoas por meio de um café virtual que uhum. eu comecei a tomar com as pessoas onde a gente fala sobre aprendizagem, liderança e empreendedorismo. Uhum. Foi surpreendente os resultados que eu obtive com todas essas pessoas. Eu parei de contar, mas eu continuo fazendo esse ano e é impressionante os resultados que eu venho obtendo com tudo isso. E assim... Pessoas das mais diversas experiências, é, atuações, sem atuações, e assim, o quanto cada um de nós pode aprender. E aí, só para uma, fra uma, uma frase que tem marcado muito a, a minha vida, e, e, e eu já comentei, aliás, e nós já comentamos sobre ela, né, que tem assim, norteado muito a minha vida, é da Helena Blavatsky que o potencial da humanidade é infinito. E todo ser tem uma contribuição a fazer por um mundo mais grandioso. Estamos todos nele juntos. Somos um. Sim.
0: Legal. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Obrigado, é. Kelly.
1: Gratidão, minha amiga. Gratidão a todos que nos ouviram é. hoje. John, até a próxima. Obrigado para todo mundo. Kelly. Beijo no coração. Até Beijo. A Obrigada
2: pelo convite. Ah, muito obrigado
1: por ter vindo. Muito obrigado por ter participado, gente. Até a próxima. Tal da transformação. Já tem, já estamos aí no quinto episódio e em breve a gente vai ter convidados assim, tudo nesse nível. Olha, olha o nível dos nossos convidados aqui, gente. É.
0: Então, a... várias indústrias diferentes, vários tipos de vida diferentes mas o que junta todos nós é, são esses conceitos de criatividade, de aprendizagem, de liderança, etc. Né? É Exatamente. Somos humanos. Vamos crescer juntos. Somos
1: humanos. Gente, tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Beijo obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Tchau, tchau. Tal da transformação. Apresentação: John Lopategui e Alex Arachá.